1: Je porte un jugement sur des projets où il y a juste des hommes blancs.
2: Salut, je m'appelle Rosamie Auton-Témorin, je suis rédactrice en chef du magazine Urbania. Bienvenue dans le troisième et dernier épisode de ce balado qui réunit les cinq nommés de la catégorie « Culture et divertissement » du spécial Extraordinaire 2017. Ce sont marie andré Labbé, auteur pour la scène et la télévision, le comédien Emmanuel Schwartz, l'auteur et dramaturge Simon Boulris, l'auteur-compositrice-interprète Charlotte Cardin et Kate Chengtom, une auteure essayiste et poétesse trans. Dans le premier épisode, on a parlé de ce qui motivait leur création.
3: Je me suis toujours mis du côté de l'opprimé.
2: Dans le deuxième, on a jasé d'authenticité
4: à l'ère des réseaux sociaux. On est tellement expéditifs qu'on lit sur Facebook wow. et on ne parle mmh. qu'à partir des titres.
2: Et dans ce dernier, on se demande, c'est la responsabilité de qui de mettre en valeur plus de diversité dans la création?
1: On voit que la diversité manque à l'écran, on est tous là pour le voir. On s'entend. Il va falloir faire des compromis, c'est ça l'affaire. Il va falloir que quelqu'un laisse sa place, il va falloir qu'on se tasse un peu. Mm -hmm. Fait que c'est ça. Je ne sais pas par où commencer, mais des fois, il arrive des belles affaires où là, tu vois un producteur hétéro, bébé boomer, <rire> qui arrive avec une idée vraiment cool, puis <rire> qui, ah, soudainement, ah, tu vois, il a pensé peut-être que c'est pour être le premier à le faire, pour avoir le. le... Être novateur. Ah, oui, ouais. novateur, puis avoir. Mais tant pis, je veux dire, c'est quand même. Les actions sont posées. Oui, c'est ça. C'est un gros sujet, puis je ne pense pas
2: qu'on va être à l'aise bientôt avec oh. ça. C'est de longue haleine, c'est compliqué. Kyle Changtom en tant que femme transsexuelle d'origine chinoise anglophone, <rire> j'imagine que vous avez eu un peu de difficulté à vous retrouver dans le paysage culturel québécois?
0: <rire> <rire> I mean, absolutely. I think... Um, I don't know that I will ever consider myself québécoise uh -huh. dans le sens de um, being able to intervene, um, In Quebecois culture, mm -hmm. in a truly nuanced way. At the same time, when I think about um, being Chinese, a trans woman, and um, you know, anglophone over that period of time, certainly, um, I never saw myself reflected in either anglophone or francophone um, mainstream work in um, in Quebec. Uh, mm -hmm. I, I guess kind of I, I would agree with what was said before and just in the sense of like if uh, if we are to really see diversity happening in media we have to be able to make sacrifices, you know, um, and I think that there's a lot of movement on the part of of younger people actually, like millennials, francophone and anglophone. I see Urbaña as like really participating in a project of moving toward diversity and um, bringing forward like a, a younger voice and a younger politic around not just accepting diversity but celebrating it as a valuable part of um cultural evolution in Quebec and sacrifices have to be made if we really want to to move forward say trans women or trans women of color in making media production we have to be ready to fund them like to give trans women money for making art and to put their voices at the front of the line and sometimes that really means compromising on business or taking a risk on what has been known to be marketable in the past And i think mm -hmm. this comes back to the discussion we had earlier for uh, branding and authenticity we could e really easily reshape that question for media in general into a question of branding and marketability versus justice and integrity. Um, and I mean, not to judge what anyone else is doing too harshly. Okay, well, no, I mean, like, I, I, you know, we, we all make judgments. Um, I think I would say that uh, we have to be brave. I would say that those uh, media makers in Quebec who really align themselves with justice and with interculturealisme in Quebec have to, um, have to take a stand and be ready to um, step backwards to allow new people to step forward, which I suppose is, uh, you know, a bit of a radical stance.
2: Non, mais c'est quand même un, un point important. Je considère donner ma démission <rire> la semaine prochaine. Je, je suis ébranlé. C'est compliqué, même, oui.
0: même
3: nous, dans, notre, dans nos avancées d'artistes. Mm -hmm. Mettons, moi, je considère que I just cracked the shell. Je viens juste d'arriver. D'émerger. C'est certainement pas le temps de prendre un break, mais, mais, à, quel mais, moment mais on... à quel moment il faut le faire? Oui, comment vous oui, faut faut commencez à le réfléchir? Ouais. Hein? La solution,
1: c'est de travailler conjointement. Puis ça, bien, à la seconde où euh, on a une opportunité de, de créer quelque chose à deux, ou dans, dans mon mm. cas, c'est sûr que, je, naturellement, je vais aller mm. vers, vers quelqu'un qui n'a pas les mêmes aptitudes que moi. Donc, l'effort ne devrait pas être... Ça
2: devrait mm. pas être un effort. Mais Charlotte Cardin, par exemple, vous avez collaboré avec un rappeur anglophone sur bon. une chanson, <rire> et on en discutait <rire> au bureau, <rire> puis on disait... C'est drôle parce que il est connu dans le Montréal anglophone, oui. alors qu'il y a deux solitudes. C'est pas un, dead, un des gars des Dead c'est pas un des gars de clare ensemble, mais voyons d'où sort-il. Puis
5: c'est aussi le fait qu'on vient de, de milieux totalement différents. Lui a été élevé dans Montréal, dans la petite Bourgogne, il a, il a vraiment comme vécu des choses complètement différentes de moi. Puis moi, c'est ça qui m'intriguait, c'est pour ça que j'avais le goût de, de faire ce duo-là. Avec lui, à la base, cette chanson-là, je l'avais écrite, c'était pas nécessairement supposé être un duo, là. je l'avais écrite... Euh, pour moi, là. puis lui est dans le même label que moi, puis finalement, il a entendu la tune, puis je trouvais tellement ça cool, son input, puis je trouvais que ça amenait quelque chose de totalement flyé, puis quelque chose que j'aurais jamais nécessairement fait. <muches> Mais je pense que ces moments-là puis ces unions-là, elles doivent se faire naturellement. Parce ouais. que si on essaye, ça paraît, ça paraît tout de suite que c'est inauthentique. Mm -hmm. C'est pas en se disant « OK, fait que, ben, prochaine fois que je fais une émission, faut il faut qu'il y ait un noir, faut qu il faut qu'il y ait un homosexuel. » a... Non, il faut juste que ce soit comme ben, « ça fait partie de notre réalité. » fait que naturellement, je vais écrire là-dessus. Je pense que les gens doivent juste être conscients de ça. Oui, mais, mais le réplique.
3: fait, fait qu'on en discute, c'est bien la preuve qu'on n'y est pas encore. Exactement.
5: Le... Ben,
3: c'est ça. Exactement. Le... Je sais que les, les chemins de traverse qui nous amènent à, à changer nos paradigmes sont, sont mystérieux, mais je me demande par où ça va venir. Ça vient de, de, de l'éducation puis du milieu du travail social, tu d'abord et avant tout. Mais il y a une part
2: éducative, mmh. qu'on le veuille ou non, à la mmh. culture. T'sais, pour moi, plus on va voir de diversité, plus ça deviendra commun. Tu plus nos réflexes seront aiguisés mais est-ce que c'est votre responsabilité? Est-ce que vous devez y penser? Peut-être pas... C'est des grosses questions. Mm. Oh my God. Aïe. <rire> OK. Que euh... so moi, je pense que
0: oui. Je pense que c'est notre responsabilité. Pense, ouais. Moi, je, ouais. je, je le prends
1: sur moi. Mais je le Vraiment? prends sur. Oui. Avec les privilèges que j'ai, ben oui. Je ne dis pas qu'il faut forcer puis qu'il faut, faut virer tout ça avec ça. C'est pas naturel, mais, mais, mais si, c'est sûr. En réfléchissant juste
4: au départ, l'étincelle l'étincelle, s'il si y a la possibilité, ouais. oui.
1: Moi, je porte un jugement sur. Mm. Des projets où il y a juste des hommes blancs. Bon, aussi. Ouais. Je, je vais porter un ouais, jugement. Si on, ouais, donc, c'est important. Oui, oui, c'est ça. Fait que maintenant que je le vois, je ne peux plus faire comme si je ne le voyais plus. C'est cool. mm -hmm. un processus qui va s'améliorer. Maintenant, le, les gens le disent plus, le, le disent davantage. On, mm. on a moins de raisons de ne pas le voir. Moi, quand on ne le voit ouais. pas, je trouve ça douteux. Mm.
4: Mm. Mm.
2: Simon Boulris, le quotidien Le Devoir vous a demandé d'associer un mot à l'année 2017 et votre réponse fut « Je pressens que plus que jamais en 2017, les gens vont chercher le divertissement, le réconfort et ultimement la consolation pour surmonter nos peines collectives, comme on se plonge le nez dans un immense bol de crème glacée quand on est en peine d'amour. » Alors, autour de la table, je voulais savoir ce que vous en pensiez. En 2017, est-ce qu'on va avoir besoin de créateurs comme vous plus que jamais Parlez-moi de votre rôle en 2017. <rire> je sais pas
5: si vous je veux réponse je, narcissique, narcissique. il devrait y avoir un million de personnes
2: comme <rire> <nous>. <rire> Des créateurs, je, en juste fait. juste préciser, quand
4: j'ai parlé de Consolation, mm -hmm. je, je, c'est ce que je pressentais de, de la société dans laquelle je vis. C'est pas vraiment oui. ça à quoi j'aspire. Non. Du tout. Mais je, je sens... Je, je regarde beaucoup moi, mes parents aller, ma mère aller, puis je, je le vois qu'elle qu a envie de se tourner vers ce qui lui fait du bien. Je dis pas qu'on doit aller vers ça du tout mm -hmm. en tant que créateur. Jamais je vais être mieux par faire plaisir à ma mère. Je ne sais pas te faire plaisir <rire> à ma mère. Si par contre, je réussis à la charmer malgré, en restant intègre, je me dis, mm -hmm. j'ai un peu réussi quelque chose. Je me dis, ça.
2: Non, mais moi, je suis d'accord, en fait. Puis euh, je comprends qu'on n'aspire pas à ça, mais j'avais la réflexion qu'après chaque événement grave, par exemple, les nombreuses tueries qui ont eu lieu en 2016, on se tourne rapidement, collectivement, sur les réseaux sociaux, vers des dessins porteurs. On se tourne rapidement vers l'art pour, effectivement, se consoler. Moi, je crois que de plus en plus, on a le réflexe, peut-être qu'on l'a toujours eu, en même temps, de se tourner vers l'artiste, vers le, vers le créateur, pour trouver le réconfort. Je suis tout à fait d'accord mm -hmm. avec vous, Simon. Cela dit, je me demande si, en 2017, vous, c'est un rôle qui vous interpelle, celui de réconforter le Québec.
3: <rire> Moi, je citerai... Euh, je ferai encore de la titrologie, si vous si, le <rire> ah, ah ouais donc... Ah ouais, donc...
4: Fais-toi, Adrian. Ah ouais, fais-toi. C'est Stig Dagerman. Ben oui, notre besoin de consolation est impossible à rassasier.
2: Wow. C'est son testament,
4: son testament littéraire. Il a écrit ça puis il dit je peux mourir après. Mais ben, je pense qu'il voulait mourir. Ouais. Effectivement, ça avait pas l'air d'un gars très heureux. Non, il n'était pas doué pour un nom. <rire> <rire> Mais c'est une grande œuvre. C'est grandiose. C'est ouais, absolument extraordinaire. C'est une plaquette et c'est bouleversant.
2: Mais c'est une phrase magnifique. Donc on aura toujours besoin d'être consolé.
4: C'est ce que je sentais de cette lecture-là. puis je me, Même si, dans le spectre, je suis loin de lui, je me reconnaissais complètement dans ce colmatage nécessaire qui est impossible. Impossible à rassasier. Ouais.
3: Cette image de plaie me parle beaucoup, puis ça me fait faire euh, des, un peu d'association libre, pardonnez mon coq à langue. Dans le dernier scénario adapté de Cormac McCarthy, qui est « The Counselor », il y a une scène dans laquelle une, une femme expose son sexe sur un pare-brise de voiture. Et on parle de cet euh, orifice mm -hmm. comme pouvant exprimer la nature de l'homme et la nature du commerce. Alors, comme quoi cet, euh, cet orifice qui veut absorber, qui veut être pénétré, qui veut comment dire, absorber pour transformer aussi, absorber pour engranger, en quelque sorte, est un acte cruel et violent. Bon, je veux pas faire de la misogynie ici, du tout, là. J'ai bien, bien senti... Les, les, Vous les... êtes en terrain hostile. Voilà, j'ai bien senti les, les, les doigts se crisper. Émoticône. Euh, Émoticône. Je, je lève les bras comme ça. Mais, euh, tu sais, pour moi, le... le la nature d'un spectateur n'est pas différente non plus. C'est comme une, mm. on veut juste avaler, on veut juste se réconforter en ayant ouais. quelque chose de chaud dans la gueule uh -huh. puis t'sais, mm. sentir que ça nous fait du bien en descendant dans la gorge. Mais je sais pas comment changer l'ordre de ça. Je sais pas comment me transformer même pour arrêter de consommer de l'information, mm. arrêter de finalement en consommant avoir plus d'outils pour manipuler les autres, pour qu'ils me nourrissent plus, pour qu'ils nourrissent mon ego davantage. Vraiment, je ne sais pas comment arrêter. Uh, oh my God, I
0: have so much to say about this, can I? Allez-y, <laughs> <laughs> kai No, I just, I really love this point. I think because I put out two books this year and um, it has been a terrible process of being consumed. And I think this is uh, the case with many artists. You know, we long for like the attention of the public or we long to put out a message. We want hope to create art that will create change um, or you know, at least internal, if not so, uh, social change. And what ends up happening is a process of being consumed, of being swallowed, digested, um, like constantly being asked to recreate, to reproduce in the capitalist sense. Um, to the question about reconforte uh, and like the role of art, there's a great quote. I can't remember who said this, from some English-speaking uh, writer. Art should comfort the disturbed, and disturb the comfortable. Mm. And I really believe this, you know, I think that it is the role of the artist to be an agitator. Comfort or um, validation can take place in the form of catharsis, but um, I think the true role of artists to reflect what is happening in society, and if that means saying things that are uncomfortable, then I think we need to say those things that are uncomfortable, that are disturbing, that move people. When I think about um, how to shift the role of consumption or the role of the consumer, I think we really have to challenge our audiences, our public, by asking them to contribute something back, you know? Um, and by encouraging more people to be artists, I really do think we have to break this uh, paradigm of there being like um, a separation between professional art and amateur art in the sense that everyone is capable of participating in cultural creation. Uh, really mm -hmm. mm -hmm.
2: J'adore comment vous nous invitez à la fois à devenir artiste et à brasser de la marde <rire> en 2017. <rire> Je trouve que c'est un message inspirant. Merci d'avoir pris le temps de jaser aujourd'hui. Merci pour le travail que vous faites. Merci pour ce que vous apportez à notre culture. Alors, euh, merci infiniment pour tous. Simon Boulerice, Kyle Chankton, marie andré Labbé, Emmanuel Schwartz, Charlotte Cardin. Merci à CBL pour le studio, à Carlo Bellomo pour la technique et à Émilie rochon grusel pour la coordination. Pour découvrir les 50 Québécois et Québécoises qui créent l'extraordinaire en 2017, je vous invite à vous procurer le magazine Urbania en kiosque ou sur notre boutique en ligne et si Simon Boulerice l'accepte, j'aimerais qu'on se quitte sur un extrait d'une autre chanson de Charlotte Cardin. Peut-être un, un duo, mais en, embrasse la marginalité de ta voix.
0: «
5: okay. And I wash off all the dirty, dirty thoughts I had ever about you. Know, » yes. <rire> <Mais> Je dis jamais <rire> les bonnes pannées. Ben oui. Ben vous non, mais c'est tous les bons sons. <rire> Phonétiquement. <rire>
4: Phonétiquement, ça se ressemble un petit peu.
2: Merci <rire> tellement. <rire>
4: Merci
5: beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye.